0: Gemeinsam bringen wir deinen Gewerbebestand in ungeahnte Höhen. Noch nie war dies einfacher als jetzt. Viel Spaß mit dieser Folge. Warum du deine Fragebögen nicht ungefragt an deinen Kunden senden solltest, darum geht's in dieser Folge. Und kurz zur Einleitung, was ist eigentlich so ein Fragebögen? Ich meine natürlich damit die Fragebögen, die du oftmals vom Versicherer zur Verfügung gestellt bekommst von deinem Pool oder ähnliches, wo es darum geht, dass du die Risikoanalyse eigentlich mit deinem Kunden machen solltest. Mit anderen Worten, du schreibst auf, wer ist dein Kunde, was hat der und für das jeweilige Produkt gibt es dann verschiedene Fragen, die du brauchst, damit dein Gegenüber, in der Regel ein Produktgeber, ein Versicherer das Risiko richtig einschätzen kann und dir daraufhin ein passendes Angebot erstellen kann. Die Risikoanalyse gehört zu den ureigensten Aufgaben des Versicherungsmaklers, denn deine Aufgabe ist ja, das Risiko für deinen Kunden einschätzen und richtig absichern zu können dann in der Folge. Und ähm, deswegen ist es so entscheidend, diese Fragebögen auszufüllen. Ich habe an anderer Stelle schon ja, in einer Folge vorher das Thema PDF, Papier oder auch digitale Risikoerfassung behandelt. Wenn du dazu Fragen hast, dann kümmere dich nochmal dazu beziehungsweise hör dir unbedingt diesen Podcast an, das ist unheimlich wichtig, weil da geht es um diese technische Frage. Heute geht es darum, ich möchte mich verkäuferisch um die Frage kümmern. Warum ist es einfach ziemlich blöd, wenn du diesen Fragebogen an deinen Kunden sendest? Denn wir bekommen immer wieder manchmal Dinge, auch von Maklern, die einfach diesen Fragebogen, den sie dann von einem Versicherer bekommen haben oder sowas, einfach an den Kunden senden und den bitten, diesen auszufüllen. Und das ist natürlich eigentlich recht bequem. Ich wälze damit einfach meine Aufgabe ab und lasse die Kunden das machen. Da ist erstmal auch von der Idee her nichts einzuwenden. Und es ist ja auch sehr einfach, das den Kunden machen zu lassen. Kann man machen, gerade wenn man einen guten Draht zum Kunden hat. Und ich auch weiß, dass der Kunde damit verantwortungsvoll umgeht. Aber es hat einfach verkäuferisch unheimlich viele Nachteile. Da möchte ich kurz mit dir heute drüber sprechen. Verkäuferisch unklug ist es aus erstem Grund, weil es schafft eine asymmetrische Kundenbeziehung. Das heißt, deine Aufgabe ist eigentlich Risikoanalyse zu machen und du schickst jetzt dem Kunden und sagst, hallo, füll mir das mal aus. Mit anderen Worten, du übergibst deinem Kunden eine deiner ureigensten Aufgaben. Das heißt, dein Kunde denkt auf einmal, ja gut, das mache ich jetzt selber, wunderbar und kriegt einen falschen Eindruck vielleicht von dir weil er denkt, das ist eigentlich die Aufgabe des Maklers, das jetzt zu prüfen. Punkt zwei, warum es verkäuferisch unklug ist, das spielt da mit rein. Der Kunde muss viel ausfüllen, er hat da vielleicht keine Lust zu und vor allem auch, er hat keine Ahnung, weil er weiß vielleicht nicht, wie er da diesen einen Punkt beantworten soll. Er hat vielleicht dann keine Ahnung, er kriegt vielleicht da auch ein schlechtes Gefühl bei. Es ist eine Last für deine Kundenbeziehung. Denn beispielsweise stell dir mal vor, du schickst jetzt diesen Fragebogen, der besteht aus vier Seiten, der Kunde füllt den nur halb aus, weil er denkt, ja, das ist das Beste, was ich weiß, mehr weiß ich nicht. So, und was machst du dann? Dann musst du nachfragen. Das bringt ein unangenehmes äh, Gefühl in, diese, in dieses Telefonat und die Frage ist, was ist dann besser? Dann kannst du es eigentlich auch gleich lieber selber mit dem Kunden ausfüllen, anstatt das rüberzusenden. Und es ist fehleranfällig, weil genauso wie das PDF-Ausfüllen von Maklern, auch bei da wird was vergessen, es ist keine Plausibilitätsprüfung drin und so weiter und so fort. Auch da hört ihr am besten nochmal die Folge an zum Thema PDF oder elektronische Abfragen. Denn die haben logischerweise auch Plausibilitätsprüfungen drin. Das gibt es aktuell aber nicht am Markt für den Endkunden. Wir sind gerade dabei zu überlegen, inwieweit das auch für den Endkunden Sinn macht. Aber dann natürlich in einer anderen Form. Denn das, so wie dieser Fragebogen aufgebaut ist, ist für den Profi, also für dich geeignet. Und setzt natürlich auch gewisses Know-how voraus. Wenn ich das für einen Kunden mache, dann muss ich diesen Fragebogen anders aufbauen. Dann muss ich das nebenher erklären. Dann muss ich so eine Art virtuellen Berater haben und so weiter und so fort. Das sind alles Dinge, die ich hier mit anfügen muss. Aber kommen wir doch mal zu dem Punkt, warum schickt denn der ein oder andere Vermittler einfach das, diesen Fragebogen zum Kunden? Ist es nicht vielfach so, dass man sagt, ah, weg mit Schaden, weg mit Aufgabe? Ich schicke das deswegen zum Kunden, weil ich habe eigentlich selber vielleicht keine Ahnung davon, wie ich das richtig ausfüllen soll. Wir erleben das vielfach, dass Fragebögen, die von Kunden ausgefüllt wurden, viel ausführlicher ausgefüllt werden, als die, die vom Makler ausgefüllt werden. So, jetzt musst du dich nicht ertappt fühlen, aber es ist so, dass wir das häufig feststellen. Warum? Ein Kunde nimmt sich dafür dann Zeit, wenn er es denn macht. Ein Kunde will diesen optimalen Versicherungsschutz haben. Der fragt vielleicht nochmal im Betrieb rum. seine Vielleicht, wenn du das an die Assistenz schickst, dann wird die Geschäftsführung befragt oder Leute im Betrieb, um das Jahr richtig auszufüllen. Also vielfach aus diesem Grunde. Und die Frage ist auch noch verkäufisch unklug. Was machst du denn jetzt, wenn du diesen Fragebogen nicht zurückbekommst von deinem Kunden? Na, du schickst ihm das rüber und sagst, ja, schicken Sie das bitte zurück. Und du weißt eigentlich, dass der Kunde dort Versicherungsschutz braucht. Du bist vielleicht auch in Zeitnot, weil du neuen Versicherungsschutz für den Kunden besorgen musst. Aber er meldet sich nicht, er schickt es nicht zurück. Wie reagierst du dann? Und das sorgt auch wieder für eine Verstimmung in der Kundenbeziehung, weil du ihn dann erinnern musst, wie so ein Oberlehrer, schick mir das Ding bitte zurück. Naja, und wie kannst du das Ganze abkürzen? Ganz einfach, du kannst heutzutage den Weg viel, viel schneller und kürzer gestalten. Denn erstens kannst du natürlich immer schnell zum Telefonhörer greifen und mit dem Kunden diese Fragen durchgehen. Und das große Problem am Telefon ist, dass eine Verbindlichkeit anders ist am Telefon und vor allem auch, der Kunde ist nur über den auditiven Kanal mit dir verbunden. Du hast aber heutzutage viel, andere, viel mehr andere Möglichkeiten als früher. Du hast die Online-Beratung. Du kannst mit verschiedenen Tools, Sei es nun über Google Meet, über Microsoft Teams, über Zoom oder andere Systeme, die es auch noch für den Vermittlermarkt gibt. Ganz einfach mit deinem Kunden auf deinen Bildschirm gucken, nimmst mit dem die elektronischen dynamischen Risikofragebögen und füllst diese gemeinsam mit deinem Kunden aus schaust auf das Formular und hast das ganz schnell erledigt. Das heißt, du musst nicht erst einen Online-Termin machen, der Kunde muss das nicht umständlich, ja, das ist auch noch so ein Riesenproblem bei PDFs, manchmal sind die nicht ausfüllbar von Versicherern, dann muss der Kunde sich das ausdrucken oder druckt es aus, weiß nicht, dass das elektronisch ausfüllen kann. Es gibt die Situation zum Beispiel, wenn du die Sachen in Google Chrome, meistens automatisch wenn in ein PDF geöffnet, dann sind aber diese Formularfunktionen nicht da. Und dann denkt der Kunde, das ist nicht online ausfüllbar, also drucke ich das aus. Dann muss er es erst einscannen und die wieder zuschicken. Und das ist natürlich furchtbar kompliziert. Man spricht hier von einem sogenannten Medienbruch. Ja, also hier in dem Fall, bitte immer gemeinsam mit dem Kunden ausfüllen. Das hat nämlich verschiedene Vorteile. Du bist auch verkäuferisch dabei. Du hast jetzt hier die Chance, zwischen den Zeilen zu lesen. Denn in dieser Situation bist du mit dem Kunden nicht in einem Verkaufsprozess nicht in der Verkaufssituation. Es geht hier bei dabei, lieber Kunde, wir wollen das jetzt raussuchen, damit ich Ihnen die besten Angebote raussuchen kann, bla 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 und so weiter. Und hier geht es darum, das zu erfragen. Du erfährst aber in dieser kurzen, kurzen Online-Beratung, das kann ja auch nur zehn Minuten sein, oder eine Viertelstunde, dann ist das meist erledigt. Kannst du zwischen den Zeilen lesen? Was ist bei dem Kunden gerade besonders wichtig? Kannst im Smalltalk ganz viele Dinge erfahren? Was ist gerade im Betrieb los? Du kannst aber auch den Verkauf vorbereiten. Ja, Stichwort geistige Brandstiftung. Wenn du beispielsweise mit dem Kunden über irgendein Thema sprichst und sagst, ja, was ist Ihnen denn da wichtig, welche Versicherungssumme brauchen Sie? Ja, darüber haben wir uns bisher noch keine Gedanken gemacht. Sagen Sie mal, warum haben Sie denn gerade nur die und die Summe versichert? Warum haben Sie das denn noch nicht gemacht? Warum haben Sie denn bewusst hier eine Lücke gelassen? Äh, ja, äh, bewusst, Hä, wo, Lücke. Und schon bist du hier im Gespräch und hast insofern den Kunden schon dahin vorbereitet für dein Verkaufsgespräch. Oder sagst, Mensch, zu einer Risikoanalyse gehört ja auch der aktuelle Versicherungsstatus. Ja, fragst den Kunden und sagt, der Kunde sagt, ja, hier sind wir bei der Pfefferminzia versichert. Lies zwischen den Zeilen die sogenannten Soft Facts, wie wir immer dazu sagen. Also die Soft Facts sind die Dinge, die du nicht... Du ne? brauchst für den Versicherer oder für eine Risikoanalyse. Das sind für uns die Hard Facts, also die harten Fakten, die du brauchst. Die Soft Facts brauchst du für den Verkauf. Also mit anderen Worten, du musst wissen, wer ist der Entscheider im Betrieb? Ne? Wer hat denn die Versicherung vorher gemacht? Warum haben sie die denn gerade bei, diesem, ähm, na, bei dieser Agentur gemacht? Also mit anderen Worten, du findest heraus, wer ist eigentlich mein Wettbewerber? Und werden die von dem überhaupt noch betreut? Wie hat der Kunde bisher sowas gemacht mit seinem Vorvermittler? Ist er mit dem zufrieden oder nicht? Oder was stört ihn da dran? Was ist ihm wichtig in der Absicherung? Was ist ihm wichtig in der Kundenbeziehung zu seinem Vermittler? All das sind Dinge, die du in dieser kurzen Abfrage erfragen kannst. Und wenn du das selber machst oder wenn du auch hier einen geschulten Mitarbeiter dran setzt, dann kriegt der hier in diesem Gespräch so viele Informationen, die du natürlich hier in dein MVP schreiben solltest. Ja, wir machen das hier bei uns in der Kontakthistorie, da kannst du jedes Telefonat reinpacken, du kannst den Kunden taggen und so weiter und so fort. Und hast diese Daten dann zur Verfügung, also für den Verkauf. Wenn du deinem Kunden einfach nur eine PDF schickst und es zurückbekommst, weißt du nicht, wie er sich dabei gefühlt? Vielleicht hat er gesagt, boah, ja, jetzt fülle ich diese Scheiße eben aus. Eigentlich will ich das gar nicht, aber der Kunde hat es vielleicht gemacht. So fühlt der Kunde sich nicht alleingelassen. Du gehst das eben gemeinsam mit ihm durch, der Kunde fühlt sich gut aufgehoben, er hat bereits erste Erfahrung mit dem Verkauf und denkt dran, Fragenkompetenz schafft Lösungskompetenz, du gehst das mit ihm durch und wenn du diese ganzen Fragen mit ihm gestellt hast und beantwortet hast, dann hat der Kunde ein unheimlich gutes Gefühl, weil er automatisch davon ausgeht, dass du das Problem auch lösen kannst, sprich auch diese Versicherungsschutz dann viel besser herstellen kannst. Kleine Anekdote, unser neuer Mitarbeiter kam hier letztens zu mir und dachte, Mensch, das ist ja klasse, ich habe eigentlich gar keine Ahnung. Er ist natürlich Versicherungskaufmann und so weiter, aber er ist gerade bei uns im trainee zum Firmenkundenberater. Und hier ist es so, dass er sagt, Mensch, der Kunde, der hatte einfach nach dem Gespräch gesagt, boah, so wurde ich noch nie beraten. Und ich sage, spannend, oder? Weil es hat ja auch noch keine Beratung stattgefunden. Er hat eigentlich nur die Beratung für einen Firmenkundenberater vorbereitet und der Kunde hat ihm schon so viel Vertrauen geschenkt, weil er das noch nie so erlebt hat, dass ihm wirklich kompetent diese Fragen auf seinen Versicherungsschutz gestellt haben. Das ist Wertschätzung seinem Kunden gegenüber. Ja, jetzt ist die Frage, warum machen das nicht alle so? Warum, ja, vielleicht schickst du auch noch Fragebögen an Kunden weiter. Das ist zum einen die Unsicherheit. Man ist vielleicht selber noch unsicher um in dem Umgang. Und da kann ich dir sagen, das ist Quatsch. Diese Angst, die kann ich dir nehmen. Die ist vielleicht nur in deinem Kopf, diese Hürde. Denn während der Abfrage brauchst du überhaupt keine Kompetenz. Das kann im Prinzip auch ein schnell geschulter Mitarbeiter machen. Und wenn du da Fragen hast und nicht weiterkommst, wie das ausgefüllt werden muss, dann kannst du jederzeit abspeichern und später weitermachen und gegebenenfalls noch sagen, Mensch, da informiere ich mich, das kläre ich nochmal, da rufe ich sie morgen nochmal an. Das heißt, diese Angst, die kann ich jedem sofort nehmen. Der zweite Punkt ist, man ist vielleicht nicht fit in der Online-Beratung oder nicht fit im, 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 im Telefonat dort. Und da muss ich einfach sagen, Mensch, es gibt so viele... Systeme mittlerweile, mach dich da fit und du musst ja auch nicht die komplette Beratung online machen, zu Anfang, sondern fang mit solchen Sachen an, wo du wirklich Fragen stellst auch im oder in, in Jahresgesprächen und so weiter, nimm das auf und üb das Thema Online-Beratung. Das ist einfach die Zukunft, das wird auch nach Corona nicht mehr aufhören, weil einfach der Kunde sagt, das ist bequem, das geht schnell, da muss ich keinen Termin machen, da säuft mir der Vermittler keinen Kaffee weg und äh, der geht nicht, ja, weil er unbedingt noch etwas verkaufen will. Sondern nein, eine fünftige Kundenbeziehung, schnell, das ist effizient. Und da haben auch die Kunden viel mehr Lust drauf. Das dritte Argument, warum machen das noch nicht alle? Ja, sie sind nicht fit in Online-Systemen. Also sprich, sie haben keine Idee, wo sie die Fragen herbekommen oder wie sie die richtig ausfüllen. Da empfehle ich dir die Folge zum Thema Fragebogen, Papier, pdf oder dynamisch, was ist das Richtige? Hör dir auf jeden Fall diese Folge an, die ist Gold wert. Ja und Punkt 4 ist, ähm, also Punkt 3 nochmal dazu, wenn du das hast, wenn du es ein paar Mal gemacht hast, dann ist das Erfahrung, also auch hier unsere Erfahrung von unseren Maklerpartnern, die das mal, auch mit ihrem Team, zwei, drei Mal gemacht haben, die machen danach nichts anderes mehr. Weil es ist einfach viel, viel einfacher, viel, viel effizienter, viel, viel schneller, und es ist nur eine Gewöhnungssache, dass du einfach statt einem PDF ausfüllst oder vielleicht noch mit einem Handzettel sogar ganz grausam per Handschrift, dass du es einfach ins System direkt reinhackst. Das ist nur Gewöhnung. Ja und Punkt 4 ist, warum macht das nicht jemand Erfahrung? Na, der erste Schritt ist der schwierigste. Also probier es aus, werde fit in diesem Bereich, werde fit dabei, dass du die Sachen online ausfüllen kannst. Wenn du noch nicht die passende Technik hast, dann organisiere dir die. Das ist das kleinste Problem. Und mach es einfach. Denn nur durch Erfahrung wirst du hier schlauer. Und durch Erfahrung kannst du dann auch sagen, na, was gefällt mir in dem Prozess, was nicht. Und kannst das verbessern. Stillstand ist der Tod, hat schon Grönemeyer wunderbar besungen. Und ich glaube, dass an dieser Stelle das wie nichts anderes passt. Die Welt verändert sich. Deine Kunden haben andere Anforderungen. Und vor allem auch, denk daran, wenn du es nicht machst, macht es ein anderer. Und es wäre schade, wenn irgendein InshoTech, weil das diese ganzen Techniken beherrscht, auf einmal mit deinem Kunden macht und dann entsprechend auch dafür sorgt, dass deine Kunden mit deinen Verträgen ja, schnell abwandern. Mach du das lieber. Das würde mir viel, viel besser gefallen, wenn wir als Versicherungsmakler diese Qualität in den Markt reinbringen und vor allem auch durch einen besseren Fragenprozess natürlich auch viel, viel bessere Lösungen anbieten. Aber das ist wieder ein anderes Thema, das werden wir sicher auch nochmal in einer dieser Podcast-Folgen äh, besprechen in Zukunft. Das ist übrigens ein gutes Stichwort. Wir sind eigentlich am Ende dieser Folge und ich möchte hier so ein bisschen Eigenwerbung machen und zwar für die Weiterentwicklung. Wenn du Fragen hast, wenn du Themen hast, die du gerne hier in unserem Podcast behandelt wissen möchtest, dann kommentiere das unter gewerbepodcast.de. Da gibt es Kommentarfunktionen unter jeder Folge oder schick mir eine E-Mail an ulf.gewerbepodcast.de Beantworte die auch gerne immer persönlich und guck nach, wie wir dir weiterhelfen können. Natürlich kannst du uns auch immer anschreiben, wenn du bereits Maklerpartner bei uns bist, wenn nicht und du möchtest mehr über diese digitalen Wege erfahren, dann geh auf www.bischur.de/termin und buch den kostenfreien Termin, dann können wir dir weiterhelfen, woran es vielleicht hapert. Auch hier keine Scheu, wir kennen die Situation bei ganz vielen Vermittlern. Wir haben schon ganz, ganz viele Vermittler zu digitalen Prozessen begleitet und wissen genau nach einem Vorgespräch, wo vielleicht der Schuh drückt, wo wir am schnellsten weiterhelfen können, weil all das ist keine Arbeit von Jahren, sondern du kannst innerhalb von Tagen, Wochen dahin kommen, dass du Kunden online berätst. Das ist alles kein Hexenwerk. Alles beginnt nur mit einem ersten Schritt und der fängt an in deinem Kopf. Ich hoffe, dass ich dir hier einen Input gegeben habe, wieder mehr an Digitalisierung zu denken, wieder mehr an deinen Verkauf zu denken und insofern dann damit deine Firma und dein Business zu verbessern. Viel Spaß bei diesem neuen Thema und wir hören uns, wenn du magst, in der nächsten Folge. Vielen Dank. Wenn dir dieser Input gefallen hat, dann war das nur ein Puzzlestück für dein unternehmerisches Meisterwerk. Digitale Transformation braucht mehr. Du brauchst eine moderne Community, eine digitale Plattform und eine klare Strategie, die dich konsequent weiterbringt. Buche dir jetzt ein kostenloses Strategiegespräch unter bischu.de Termin. Gemeinsam analysieren wir, wie du dein Maklerunternehmen auf das nächste Level bringen kannst.